0: ننتقل إلى مسألة التمذهب، وهذا المصطلح أظنه معروف بعد وجود المذاهب الفقهية، وأخصها المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحد. هل التمذهب يصح أو لا يصح؟ هو ترى كقاعدة في الذهن والنظر والمنطق أن كثيرا من الجوابات ينبغي أن تسبق بسؤال في الماهية المقصود الجواب عنها هل الماهية هل الماهية واحدة أو الماهية منقسمة؟ دائما يستعمل هذا السؤال هل الماهية المسؤول عنها إيش؟ واحدة أو منقسمة؟ فإن كانت منقسمة انقسم إيش؟ انقسم الجواب. هل التمذهب واحد أم أنه منقسم؟ لا هو منقسم. منقسم من أي معتبر؟ نقول: القول في التمذهب يقع في مقامين. هذا وجه الانفصال، القول فيه باعتبار التمذهب من التراكيب العلمية، فيدخل إليه في مقام التعلم والتدريس، أو تقول في مقام التدريس والتعلم، التدريس حق الشيخ، والتعلم حق الطالب. فالنظر إلى التمذهب باعتباره من عوارض الترتيب العلمية هذا له حكم والنظر إلى التمذهب على معنى التدين والاستمساك واللزوم لقول معين من أهل العلم وعدم الانفكاك عنه والتعصب له فهذا إيش؟ حكم آخر إذا دخل باب التدين وأنه يتعبد ألا يخرج عن قول أبي حنيفة أو يتعبد ألا يخرج عن قول من؟ الشافعي بداية الاستمساك هذا له كلام فإذا التمذهب باعتباره من عوارض الترتيب العلمية فيقال هذا حسن سائر هذا حسن سائر وإن لم يكن لازما على الإطلاق وإن لم يكن لازما على الإطلاق ما فائدته؟ يقال فائدته ترتيب المسائل العلمية، فائدته ترتيب المسائل العلمية ومعرفة مبتدأ الأقوال في الكتب ومنتهاها، فيحفظ به المتمذهب أصول المسائل ويعرف أصول المسائل ومبتدأ الأقوال وما إلى ذلك. اثنين من فائدته أنه يقع ضد الفوضى العلمية. أنه ضد الفوضى العلمية، ولعله من الحكمة هكذا أن نقول ضد الفوضى وليس ماذا؟ وليس إيش؟ وليس نقيض الفوضى، لأن الضد قد يعني إذا ارتفع الضدان فيمكن أن يوجد ايش صورة ماذا ثالثة فأنت لا تقول إنه لا يمكن في الشرع إلا الفوضى أو لا يمكن في الوجود أفضل إلا الفوضى أو ماذا من لم يتنذهب فهو من أهل الفوضى هذا إغلاق هذا إغلاق أولا ما وقع عند السابقين لهذه الصورة ثم حتى بعد ما ظهرت المذاهب الأربعة كان توجد اختصاصات ان اختصاصات بعض اهل الحديث بفقه الحديث والتتبع لفقه المحدثين هذا كان موجودا العنايه بفقه المحدثين او حتى بعض المتمذهبين في كثره خروجهم احيانا عن راي المذهب في بعض المسائل او الاخذ بخلاف المعروف من المذهب بالمصطلح فاذا ان تقول ان من لم يتمذهب فهو من اهل الفوضى هذا اغلاق لكن أحيانا كثيرة يكون التمذهب بديلا عن ماذا؟ عن الفوضى لكن أنه لا يوجد إلا هو أو إياها هذا ليس كذلك فهذا من فائدته أن كثيرا من ال أو في كثير من الأحوال تركه يؤدي إلى ماذا؟ في كثير من الأحوال تركه يؤدي إلى إيش؟ إلى الفوضى أما أنه يلزم من ترك الفوضة فهذا ليس شرطا لازما على الاضطراب. معيار الاختيار أي إذا قلنا أن المذاهب التي اشتهرت هي المذاهب الأربعة وانتشرت وبقيت ف طالب العلم يتمذهب بماذا؟ هل بمذهب الشافعي أو بأحمد أو بمالك أو بعلي حديثة معيار الاختيار الأصل شرعا وعقلا أن تختار ماذا؟ لا الأصل في ابتداء، الأصل أن تختار الأفضل، أليس كذلك؟ والأقرب للسنة، والأقرب للصواب إلى آخره، هذا متعذر، ولما كان متعذرا كان التعليق به وجها من التعصب، ما معنى ذلك؟ من يقول إن مذهب الإمام أحمد أو مذهب الحنابلة هو أصح المذاهب كإطلاق هذا ليس كذلك، هذا في تقصد. ومثل من يقول مذهب الحنفية أو مذهب الشافعية أو مذهب المالكية. إذا التفضيل المطلق لمذهب واحد من المذاهب الأربعة على غيره أهو عند التحقيق ممكن؟ الجواب لا، ومن قاله فإنما قاله بوجه من الاجتهاد. من قاله فهو اجتهاد عنده، كما أن عن بعض الحنابلة لما يقدم مذهب الإمام أحمد فإن الشافعية يوجد فيهم من يرجح في الجملة ماذا الشافعي وهل هو بل الأصل في المتمذهبين أنهم ما تمذهبوا إلا لكونهم ماذا يرجحون المذهب على فإذا هل هناك تفضيل مطلق منضبط علميا عند الشاعر الفقهاء أو كقواعد علمية صريحة منضبطة الجواب لا هذا غير منضبط إنما المحققون يعرفون التفضيل في أبواب مثلا الإمام ابن من المحدثين مع أنه حنبلي يقول وأصول مالك في البيوع والمعاملات أجود من غيره لأنه أخذ فقه ذلك عن أعلم الناس بهذه المسائل في زمنه وهو سعيد ابن المسيب هذا تفصيل في ايش؟ في باب تقول مثلا إذا رجعت إلى من قبل الإمام الأربعة مثل عطاء يفضلون عطاء في اي الابواب؟ في المناسك. فقه في المناسك من اجود الفقه. إلى جئت في بعض مسائل اذا جئت مذهب الامام مالك مثلا في حل المطعوم. ولا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، فقه هذه الايه. المذاهب اختلفت فيها. فتجد ان الحنابله في المشهور من مذهبهم يحرمون ما استخرجته بالعرب. أليس كذلك؟ تجد أن الشافعية يجعلون أو في مشهور مذهب الشافعية يجعلون المناط على الضرر. تجد أن مالكاً توسع في ذلك. حتى أنكم تعرفون أنه في مذهب الإمام مالك أحلت كثير من الحيوانات التي حرمت في جمهور المذهب. فإذا التفضيل الممكن يكون في أبواب. تقول في باب المياه مذهب فلان اجوب من مذهب هذا يصل إليه المحققون. وكما قلت من ابن يستعمل كثيرا من هذا بل حتى من قبل هؤلاء احيانا يشير ابو عبيد القاسم بن سلام في بعض كلامه مثلا في كتاب الاموال الى شيء من هذا، هذا امر بين. المهم لما تعذر التفضيل المطلق فان معيار الاختيار من اخص تقول من اخصه قص ما عليه اهل البلد، قص ما عليه اهل البلد فمن نشأ في بيئة الحنبلية فالأولى له أن يتمذهب بمذهب الحنابلة وفي الشافعية كذلك وفي البيئة الحنفية كذلك لمصالح شرعية بينة من أخصها أنه أضبط لعلمه لأن هذا المذهب كتبه من في هذا المصر الشيوخ الذين يدرسونه موجودون طرق التدريس له فيما بعد لحفظ العلم متاحه آه انه اذا افتى به فانه لا يفرق العامه يلبس على العامه وهكذا ترك المتقدمون قبل هذه التذهبات فكان الامام مالك رحمه الله مثلا في المدينه كما اسلفت يحرص على فقه المدنيين حتى انه وصل الى ماذا؟ انه قدم عمل اهل المدينه وجعل عمل اهل المدينه في مسائل حجه فهذا من الفقه الفاضل فهذا من الفقه الفاضل وهي نوع من الاقتداء الحسن نوع من الاقتداء الحسن وما زال المسلمون عليه طيب الثالث حكمه ما حكم هذا التمذهب كترتيب علمي؟ ان تؤصل ما معنى كترتيب علمي؟ الترتيب العلمي له وجه اذا جاء من عارف بالفقيه فان الترتيب بمعنى انه يفقه اصول المذهب ويصف درجة القياس في مذهب أبي حنيفة وأين تستعمل؟ كما أن الحنبلي يصف درجة قول الصحابي وأين تستعمل؟ المنطوق المفهوم هل المذهب يعمل بالمفهوم؟ يعني يدرس أصول فقه المذهب. هذه درجة من؟ الذي يتنذهب على هذا، مثل تنذهب تقول ابن البار على مذهب الإمام مالك. هل هو مجرد أنه قرأ فروع مثلية على فقيه المالكي؟ هل أنه يعرف أصول مذهب الإمام مالك؟ يعرف الأصول هذه الدرجة العالية في التمذهب أو في التركيب العلمي للتمذهب أنه يقصد إلى فقه أصول المذهب ومن باب أولى يأخذ بعد ذلك الفروع أحيانا كما هو الشعر الآن عند كثير من المجالسين للعلماء المذاهب وفقهاء المذاهب في أنصار المسلمين أن الطلبة الجالسين أو حتى بعض طلاب العلم لا يصل إلى أنه يعرف ماذا أصول المذهب بقدر ما هو يحفظ فروع المذهب على طريقة معينة. هذا يعني أيضا وجه من الترتيب العلمي. الترتيب العلمي قد يكون ترتيبا باعتبار أصول المذهب، وهذه حال الكبار من المتمذهبين، وقد يكون ترتيبا باعتبار الأخذ بفروع المذهب وإن لم يدخل في أصول المذهب. فإذا إذا أُخذ كترتيب علمي يبنى عليه ولا يترك بين الدليل من أجله. إن ما كترتيب علمي لينضبط لي ليعرف نظم المسائل لينضبط لي قوله واضح؟ فهذا كترتيب علمي لا يجوز انكاره. ولعلك تقول ما الدليل؟ فنرجع الى قضيه الدليل النصي والدليل ايش؟ الايش؟ دليل ماذا؟ الاستقراء. من الدليل الاستقرائي؟ ان هذه المذاهب ما تستقرت يعني الاربعه. لا تخض الظن، خذ اليقين لتقل باعتبار اليقين انها استقرت في ماذا؟ في القرن الرابع، ليش كذلك؟ هذا يقين، يعني يعني ما أحد يجادل فيه. ما هو المهم تقول لا قبل والله ممكن نقول قبل، لا، دعنا نقول استقرت في القرن الرابع. طيب، أين نقل أو متى نقل أن أحيانا من العلماء المعتبرين قد صرحوا بتحليل التمذهب كإيش؟ كترتيب علمي. كترتيب اللي انك تقليل وتعصب وترك لظاهر الادله فهذا معلوم من الدين بالضروره ما يحسي تنقل فيه عن فلان هم فلان من الناس. ولذلك بعض من يحرمون التمذهب يقول قال ابن القيم. ابن القيم حنبلي. فمن الذي كان ينكره وهو حنبلي؟ قال الشيخ ابن الشام، ابن تيميه حنبلي، قال ابن رجب حنبلي. بمعنى التقليد هذا والالتزام والاختصاصات والتحصبات على هذا المفهوم هذا هو المخالف لماذا؟ هذا هو المخالف لهدي النبي وسلته اما استمدوا كترتيب علمي مع عدم الالزام به الا الالزام به عن الفوضى العلميه وما الى ذلك فهذا الى القرن العاشر فيما اعلم، اذا كنت استقر من القرن الرابع نقول إلى القرن العاشر لم يحفظ عن إمام معتبر أنه منع التمذهب كترتيب. إنما الذي صرح المتقدمون كالأئمة الأربعة أنفسهم وحتى الفقهاء من من المحققين كبعض الأسماء التي ذكرت الذي وصنف من صنف في ذم التقليد والطعن على المقلد وما إلى ذلك مصطلح التقليد مصطلح مشترك. ليس كذلك؟ مصطلح ماذا؟ مشترك، مصطلح الاتباع مصطلح احيانا يدخله اشتراك عند البعض قالوا اتبع الدليل واتبع المنهج فالمقصود ان هذا لم ينكر على هذا الوجه بل تعرف ان عامه علماء المسلمين او جماهير علماء المسلمين حضر استق جماهير علماء المسلمين في سائل بيئاتهم كانوا على هذه ليس على هذه مع انهم درجات منهم المحققون الذين انتظموا على سطح المذاهب بشكل صحيح. إذا هذا من حيث الأصل نقول حكمه لا ينكر بهذا المعنى. إنما الذي أنكر آه هذا ما يتعلق بباب التعصب بعد ذلك. طيب المقام الثاني في مقامات في مقام بين التمذهب. التمذهب على معنى التدين. التدين ما معناه؟ حتى الذي يتمذهب في الاول هو جزء من التدين، أليس كذلك؟ لكن نقصد بالتدين هنا أنه يلتزم التدين على وجه الاختصاص بقول أحد، فيجعل هذا أخص تدين غير من غيره، ويتعصب له حتى أنه يترك ظاهر الدليل من أجل قوله، وما إلى ذلك، فهذا الاستنساك المحض، والمغالبة المحضة بالمذهب، أو ضمن المذاهب الأخرى، أو تشتيت المسلمين بالتمذهب إلى غير ذلك من العوارض البينة التي لا يسع الوقت للاستطالة فيها، هذا لا شك أنه مذموم شرعاً وعقلاً. وهذا ليس توسعة على المسلمين كالأول، الأول توسعة على المسلمين، لكن إذا دخل إلى الثاني صار تضييق تضييقاً على المسلمين، ولذلك لو سألنا سؤالاً، هل التمذهب فيه توسعة على المسلمين أو تضييق على المسلمين؟ في تفسير ان اعتبرته بالمفهوم الاول الشرعي المتعقل فهو ماذا فوسع المسلمين وان اعتبرته بالمفهوم الثاني التعصبي المضيق الذي يتجاهل القول الاخر مطلقا يتجاهل ظاهر الدليل احيانا الى غير ذلك يتكلف في تبعيد القول الثاني إذا أنفوا عرضت بلوغ التاريخ حتى يقولوا كان مثلا بعض الشافعي لا يزوج خلفهم طبعا هم يرجعون إلى شروط في النكاح أحيانا. يرجعون إلى شروط لما يقول الأحناف أنه ليس من شرطها الولي وما إلى ذلك، لكن عموما هذه التعصبات زائدة، حتى صار بعضهم يسأل أن يصلي خلف الشافعي ويقلب في الصبح ولا يصلي خلفه، هذه التكلفات هي التي تضييق وليست توسعة مع المسلمين. لعل التفريق تبين، لعل التفريق سبيل. ومن هنا التمذهب كثير في العلم لا يعارض السنه والجماعة وأصول السلف وعما إذا نزل عن ذلك إلى رتبة التعصب والتفريق وترك ظاهر الدليل والاستمساكات المطلقة لذات قول معين فهذه من التكلفات المنافية لتحقيق الاستباع مسائل على السريع أقلب عليها حتى لا ننقطع ولا مسائل في فقه التمذهب بعد أن بينا أنه إيش أنه على مقامين أنه على مقامين المقام الأول سائر والثاني إيش والثاني مجمو مسائل في فقه التمذهب الخروج عن المذهب المعين من كان حنفيا أو عن أو ما إلى ذلك فهل له الخروج عن المذهب المعين أم إن لا؟ أنه فقيه في المذهب أو متمذهب بالدرجة الأولى، ما هي الدرجة الأولى من التمذهب؟ أن يكون فقيها في أصول المذهب، أو متمذهب بالدرجة الثانية التي هي المعرفة بفروع المذهب. فهل له الخروج عن المذهب المعين الذي هو عليه أم لا؟ نقول هذا له أربع صور. هذا له أربع صور الخروج إلى قول أحد من الأئمة الأربعة يعني الخروج إلى أحد قول الثلاثة إذا قلت إنه حنفي ومعناه انه يخرج إلى قول من قول أحد الثلاثة كان يخرج الحنفي عن قول أبي حنيفة إلى قول مالك أو الخنبلي عن قول أحمد إلى قول الشافعي وهل المجهر فخروجه عن قول أحد الأئمة خروجه عن قول أحد الأئمة هذا يقال إيش؟ إنه ساخط، عفوا الخروج إلى قول أحد الأئمة هذا خروج لا بأس هذا خروج لا بأس هل هو مشتهر عند الفقهاء المتمردين؟ لا ليس مشتهرا، الغالب عليهم أنهم يخرجون إلى أقوال في مذاهبهم، فتجد أن الحنابلة أو أن المحققين من الحنابلة إذا رجحوا خلاف المشهور فإنهم يذكرون أن ما رجحوه هو, إيش؟ هو رواية عن الإمام أحمد ولذلك بن سيمية والمحقق الحنابلة ماذا يقول يقول اني تعملت المسائل التي ظاهر المذهب عند الأصحاب يخالف الدليل فإذا جمهورها أو قالب العامتها يكون فيه عن أحمد رواية واثق ما عليه ظاهر الدليل فهذا المندب الاستجماع أو منذاب الجمع في هذا المقام الخروج عن المذهب المعين إلى قول أحد الائمه الأربعة وهذا في ساعة الخروج إلى قول من هو في درجتهم العلمية من المتقدمين ممن حفظ قولهم الخروج إلى قول إمام من المتقدمين حفظ قوله وهو ليس واحدا من هؤلاء الأربعة كالثوري مثلا أو من قبل هؤلاء كالنخعي مثلا أو أمة التابعين أو بعض الأقوال المتقدمة فهل يسوب الخروج عن قول الأئمة الأربعة إلى قول محفوظ هذا سبق التنبيه عليه لما تكلمنا عن مراتب الخلاف أو عن مراتب القول الفقهي وما يتعلق بمسألة ايش؟ أقوال الجماهير. وما يتعلق بأقوال الجماهير. هنا سؤال هذه الأقوال المحفوظة في الكتب المسندة لبعض الأئمة السلف، فإذا وجدت في مسألة ما أن بعض المتقدمين من, من, من أئمة السلف ممن من هم في طبقة الأئمة أو تقول في درجة عباره لأن الطبقه تاريخيه لكن تقول في درجه الائمه الاربعه علم وفقا والصوابه عند الامه كالثوري مثلا او بعض ائمه الامصار بل بعضهم كان لهم مذاهب كليث بن سعد والاوزاعي وما الى ذلك او من قبل هؤلاء من التابعين كيف خلاص هذا الله فهذا الخروج عن هذه المذاهب هذا الخروج عن هذه المذاهب الأربعة إلى هذا القول هل هو جائز بشرطه أم أنه ممنوع من أصله؟ الجواب هو جائز بشرطه هو جائز بشرطه لماذا؟ لأنك إن قلت إنه ممنوع فهنا سؤال هل الأئمة الأربعة إذا اتفقوا على قول أيكون إجماعا؟ إن قلت إنه إجماع، فصار لزوم قولهم من جهة كونه ماذا؟ من جهة كونه إجماعاً لا من جهة كونه قول الأئمة الأربعة، فتخصيصه بالأئمة الأربعة حقيقته وهم في الذهن. هل يقول هل نقول في كل مسائل الإجماع هي قول الأئمة الأربعة؟ الجواب لا. هل نقول في كل مسائل الإجماع عفواً في كل أقوال الأئمة الأربعة هي مسائل الإجماع؟ الجواب لا بعضها وبعضها فإذا إذا قلت إنه يمنع الخروج عن قول العلم الأربعة فهنا سؤال فهنا سؤال هل منعه لأن قولهم إجماع إن قلت إنه إجماع فلزومه من جهة كونه ماذا إجماعا فسمه إجماعا ولا تسمه قول العلم الأربعة هل يسوع تخص مسائل الإجماع باسم الأربعة لا لو لو ساق ذلك لخصت بالاربعه الراشدين من الصحابه. واضح؟ فاذا هذا ليس بمتاتي، هذا ليس بمتاتي وهي ان تخص المسائل التي عليها الأربعة بانها في سائر مواردها الاجماع. اما اذا قلت انه لا يلزم ان يكون اجماعا فاذا لم يكن اجماعا والقول الاخر قول بين معروف لائمه المعتبرين من التابعين والائمه الذين في درجه هؤلاء فما الذي يمنع شرعا وعقلا ان يكون الصحيح في هذا القول بل هنا درجه دون ذلك ما الذي يمنع شرعا وعقلا ان يكون الممكن يعني الصحيح امكانا ليس جزما الصحيح امكانا في هذا القول هذا ليس هناك شيء ايش يمنع منه لا من جهه الشرع ولا من جهه العقل وأنت تعلم أنه في زمن المتقدمين ما كانوا يسربون على من خرج وأقول الخروج الذي بشرطه يعني إما أن يمنع وإما أن يكون جائزاً بماذا؟ بشرطه لم يكن عندهم تسريب في مثل هذا ولذلك كما سبق أن الأقوال البينة غير الشاذة ما كانوا ينتقدونها عن المتقدمين فكذلك من خرج إلى تقليد ما لم ينتقد ينتقد أو لا ينتقد لا ينتقد لأنه لو كان منتقدا لكان اولى بالانتقاد ذلك إيش؟ المختص قد حاول بعض الفقهاء كابن رجب رحمه الله ولعل هذا كان ردا على من تكلف احيانا في بعض الأمور في خسب ما يراه حاول بعض الفقهاء كابن رجب أن يجمع جملة الأقوال إلى أقوال الأئمة الأربع وانه حتى لو وجد ما يخالف قول الائمه الاربعه من الاقوال هو من جنس جمع الصحابه القران على مصحف واحد وترك ما عدا، يعني لا القياس يختلف هنا. القياس يختلف هنا، هنا في الاقوال الفقهيه المساله مساله معاني. المساله مساله معاني تختلف، فعلى كل حال النتيجه هنا ان الخروج عن اقوال الائمه الاربعه لقول معتبر وأقول لقول إيش معتبر وليس لقول إيش شا. لقول معتبر عليه أئمة من فقهاء التابعين أو الأئمة المتبوعين كالعوزاع والليث والثوري وما إلى ذلك فهذا جائز شرعا وعقلا ولا يمنعه إلا من فرض أحد أمرين إما أن الحق محصور في غير الإجماع وإما ان الحق الذي في غيره قول الائمه الاربعه لا يجوز القصر اليه ما هو يجوز تركه لا يف... نحن الان ما نتكلم عن من يفتي بالمذاهب الاربعه من يقول انا لا أفتي الا بالمذاهب الاربعه هذا يمنع لا يمنع هذا لا يمنع هذا لا يمنع كثير من الفقهاء كانوا يدرجون ما يفتون هو منهجه انه لا يفتي بما خرج عن المذاهب الاربعه لكن فرق بين كونه ما يفتي هو وبين كونه يجعل هذا ايش؟ دينا علميا لازما على المسلمين. فمن خرج عن قول الأمة الاربعه انكر عليه انكارا شديدا هذا يلزم عليه اما ان الحق محصور في معين من الاقوال وهذا ليس بمتاتي واما ان اقوالهم هي الاجماع وهذا ليس بمتاتي. فاذا الصواب انه يسوغ ذلك بشرطه. ما معنى انه يسوع معنى انه جاهز وليس بلازم ولذلك قلت فيما ارى انه من اعتبر في طريقتي انه لا يفتي بخلاف المذاهب الاربعه فهذا اعتبار ايش لا باس اذا كنت تصور ان البعض يفتي بمذهب ابي حنيفه وحده او بالحنبل وحده فمن باب اولى ان من يقول انا لا اخرج عن المذاهب الاربعه هذا لا باس به وأرى أنه منهج يصلح لكثيرين وأولى لكثيرين لكن من وصل إلى درجة من التحقيق والعلم وثقه الأقوال المتقدمة والتفريق بين الشاذ وخلافه والخلاف المحفوظ وعدمه وما هو على وفق الأدلة وما هو على خلاف الأدلة فخرج في بعض المسائل عن قول الأئمة الأربعة إلى قول أئمة المتبوعين كم ليس والأوزاعي أو من قبلهم من التابعين فهذا مما إيش مما يسوغ عقلا وشرعا وقد درج عليه الكبار ومن المتقدمين فما أنكروه ولو أنكر لنقل وحقيقة الفت إلى مسألة نحن قلنا إنه ما أنكر على الفاعلين فمن باب أولى اليوم لا ينكر على من على من المقلدين سؤال هل المقلدين إلا لليوم فهذا الإمام الثوري مثلا لما كان له رأي خالف فيه الجمهور قد كان يقلده أناس أليس كذلك؟ فالتقليد ضروري حيث يوجد القول يوجد له من من يقلده فما هو اكتشاف جديد إن قيل إن هذا قبل الاستقرار فما معنى الاستقرار؟ هل الاستقرار هو الإجماع؟ قد يقول قائل إن السبب في المنع هو أن أقوال الأئمة الأربعة تحررت فضبطت أصولهم الفقهية ونظم مذهبهم من اول الفقه الى اخره فيقال هل من شرط الاخذ بقول فقيه ان يعرف قوله في سائر المسائل الجواب لا ولو شرطت هذا الشرط لتعذر عليك العمل بفقه الصحابه هل انت تعرف او هل يعرف كل فقه ابي بكر وكل فقه عمر بلغ من فقه شيء وبلغ بعضهم شيء والصحابة بعضهم يبلغه عن بعض شيء ولا يبلغ البعض الآخر فما يفقهه ابن عباس من فقه عمر أكثر مما أو أكثر نعم أكثر مما يفقهه معاوية مثلا وما يفقهه الحسن بن علي من فقه أبيه علي أكثر مما يفقهه معاوية من فقه من, من فقه علي فان استفاض الموجود ليس من شرط أن أنك لا تقول إلا بشيء قد انتظم من أول إلى آخره، ثم هنا سؤال هل الأصول متفق عليها كأصول منضبطة عند الأئمة كتبوها؟ إذا دخلت في أصول فقه الحنفية والشافعية والحنبلية وجدت خلافا في كثير من المسائل، إذا جئت الفروع وقرأت الأنصاف أو الفروع أو كتب المذاهب الأخرى وجدت أنهم يختلفون كثيرا في تحرير المذهب والجزم وتتعدد الروايات هذا ليس معناه تشكيك في استقرار المذاهب أو وجودها لا هي موجودة لكن القصد إنه لا يلزم ماذا إنك لا تعمل إلا بقول إمام له إيش مذهب متكامل من أوله إلى آخره أصولاً وفروعا هذا الشرط لا أصل له عند السلف هل له أصل عند السلف لا أصل له عند السلف ولا أصل له حتى عند الخلف كالتزام أو كلزوم فإذا قد يقول قائلا إن مذهب الثوري ما ضبط كله يقول ليش المراد هذا لكن إذا قال الثوري إن بعض جلود السباع طاهرة. هذا قول محدد أليس كذلك؟ إذا وافقه ظاهر دليل أليس يجوز العمل به؟ هذه مسألة، لما ظهر لابن تيمية مثلا أن طلاقة ثلاث واحدة على ظاهر حديث ابن عباس مع أنه خلاف مذهب الأئمة الأربعة ماذا؟ عمل به أو لم يعمل؟ عمل به. فإذا من يحتج على عدم الجواز بأن مذاهبهم استقرت بخلاف غيرهم يقول هذا ما وجه تاثير على اللزوم. هذا ما وجه تأثيره على اللزوم، لاننا نتكلم عن مسائل ايش؟ معينه او عن مذاهب مضطرده. الخروج بمذهب معين او مذهب مضطرد. عفوا الخروج بقول معين او بمذهب مضطرد. يعني لو جاء شخص وقال انا على مذهب الثوري واصول الثوري وفروع الثوري، هذا يمكن يرد عليه السؤال. يعني تحرر المذهب للثوري اولا، متكامل. هؤلاء خدمت مذاهبهم، لكن من يخرج في أحد من المسائل فهذا يلزم عليه هذا السؤال او لا يلزم؟ لا يلزم هذا السؤال لا شرعا ولا عقلا. كما قلت ان عدم اللزوم لا يعني منع من يقول لا اخرج عن المذاهب الاربعه، ابن رجب كان عنده منهج انه لا يخرج عن المذاهب الاربعه. فمنهجه الى هذه الدرجه الى هذه الدرجه صحيح. ابن تيميه لم يكن عنده هذا الالتزام. كان يرى انه يمكن الخروج عن المذاهب الاربعه في أحد من المسائل. قلنا يجوز بشرطه، ما شرطه؟ انه لا يتخوض فيه الا ماذا؟ لا يتخوض فيه المبتدئ، بل هو قدر للعارف الفقيه. قدر للعارف الفقيه. الثالثة من الصور أليس كذلك؟ الثالثة من الصور الخروج إلى قول غير الأئمة الأربعة ولكنه, ولكنه قول متأخر ولكنه قول متأخر ولكنه قول متأخر ذكره بعض المتأخرين من الحنفية أو بعض المتأخرين خلافا لمذهب جمهورهم أو ذكره بعض المتأخرين من الظاهرية أو ما إلى ذلك أو بعض أصحاب الحديث فإذا كان القول متأخرا أي جاء في القرون المتأخرة ولم يعرف هذا القول عند أحد من المتقدمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم فهذا الأصل منعه الرابع الخروج إلى قول تفقه به الناظر وهذا يعرف لبني الشغل بالحديث أحياناً. يعرض لمن اشتغل بالحديث احيانا انه هو متأخر جاء في هذا القرد مثلا او قرد مقارد فربما رأى رأيا من ظاهر دليل عنده من السنة وهذا الرأي لا يوجد قائل به من المتقدمين لا الأربعة ولا غيرهم فان قلت به من قال به من المتقدمين قال لا اعلم ولكن هذا ما ظهر لي فقط بين لا اعلم بمعنى انه موجود لكن ما استطاع لكن بالقطع مثل بعض المسائل المشهوره انه فيها قول وبين لا اعلم بمعنى انه فعلا ما هناك طريقه للوصول الى احد فاذا ما في كتب المتقدمين وجدت انهم لا يذكرون هذا القول اصلا وكان الاجماع على خلافه فهذا القول الذي تفقه به الناظر هذا لا يصح وهذا يعرض احيانا لبعض طلبه العلم المشتغلين بالحديث انهم يذهبون الى اراء ما قال بها أحد من المتقدمين فإن قلت له في ذلك قال هذا ظاهر السنة. وهذا في ثمان في الشرع والعقل يتعذر أن ظاهر السنة في مسألة نطق بها المتقدمون ما هي نازلة الآن في مسألة نطق بها المتقدمون واشتهر الخلاف بينهم ومع ذلك يذكرون أربعة أقوال لا يذكرون بينها ما وصلت إليه أنه هو ظاهر السنة. فإذا اتفق الخروج إلى قول المتفقه نفسه المتأخر في الخاص ولم يسبقه إلى ذلك إمام فهذا أيضا يمنع وإذا اعتبرت بعض التفصيل في هذه المسألة حتى يتبين وجهها فإنه يقال إن الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة إلى قول إمام أو إلى قول محفوظ عن متقدمين من الأئمة لهذا القيد فان هذا فيه ثلاث طرق للمتاخرين فمنهم من يرى لزوم الخروج عن مذاهب الائمه الاربعه اذا عرض ظاهر دليل يقتضي المخالفه وهذا الذي عرض به ظاهر الدليل قول معروف او قول ثابت عن متقدم وهذه الطريقة عن اللزوم لزوم الخروج إذا اقتضى ظاهر الدليل ايش؟ الخروج وفي المسألة قول محفوظ ومن اخص من ينتصر لذلك أبو محمد بن حزم بل إنه ربما خرج إلى ما هو أوسع من ذلك أحيانا فإن ابن حزم يرى لزوم الخروج عن المذاهب من حيث الأصل قد يقول البعض انه لا يعتبر اصلا المذاهب، لا هذا الكلام ترى ليس على اطلاقه. صحيح انه تند من ابن حزم بعض الحروف والكلمات عند عنايته او اشتداده في مقام الاحتجاج او الرد على بعض الفقهاء، فهذه الكلمات اذا ندت منه لا يلزم انها تمثل منهجا مضطردا فيحاكم قوله اليها، فانه ربما ندت منه بعض الكلمات التي قد تشير إلى مثل هذا ترك الاعتبار المطلق هذا ليس وجه معروفا له إنما المقصود أنه ممن يرى لزوم الخروج عن المذاهب الأربعة إذا قضى ظاهر الدليل بذلك والقول محفوظ عن متقدم إما أن يكون حذبه عن بعض المتقدمين كأن يخرج أحيانا بعض المسائل على فقه الصحابة وهذا له أمثلة عنده فإنك تجد أنه ربما خالف الائمه الأربعة ثم يقول وهذا الذي ذكرناه وقول أبي بكر وقول عمر مثلا وقول ابن مسعود وقول فلان فويعنى بآثار الصحابة كما هو معروف في منهجه فإنه كثير العناية بآثار الصحابة وهذا في الجملة مما يحمد لابن حزم عن العناية بآثار الصحابة وإن كان فقه لآثار الصحابة قد يتأخر في كثير من الموارد فلربما أنتج من بعض مقالات الصحابة ما ليس هو من مقتضى قولهم المعين. فالقصد أن عبد محمد بن حزم ممن يرى لزوم الخروج إذا قرأ ظاهر الدليل إيش عنده بذلك والقول له سلف متقدم. هذا منهج. المنهج الآخر أو الطريقة الثانية وهي طريقة المنع. وهم من يمنعون او تقول وصاحب هذه الطريقه من يمنع الخروج عن المذاهب الاربعه مطلقا ويرى انه لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعه بل يكون مدار الاقوال على هذه المذاهب وهذا من اخص من بل ربما انه من ابين نعم هو من اخص بين بشكل مقارب من اخص من تكلم عن هذا وضبطه ومال اليه الحافظ ابن رجب في رسالة له في رسالة له مع أن الحافظ ابن رجب هو من أوسع الناس علما بآثار السلف هو من أوسع الناس يعني من أوسع المتأخرين فله عناية بآثار السلف وهذا تراها وهذه تراها بينة في شرحه أو في الجزء الموجود من شرحه على صحيح البخاري في فتح الباري على صحيح البخاري فإنك تجد عناية الحافظ بالرجب بالآثار بآثار السلف ومقالات إئمة الحديث بخاصة فهو كثير العناية كثير الفطنه كثير الضبط لمثل ذلك ولكن له كلاما في بعض رسائله أكد فيه هذا المعنى وهو منع الخروج عن المذاهب الأربعة في القول الفقهي فهذان الرجلان اعني ابا محمد بن حزم كصاحب طريقة الإلزام أو الإمام أو الحافظ تقول ابن رجب كصاحب طريقة المنع كلاهما من المحققين في المتأخرين وإن كان ابن رجب أجود منهجا لأنه اعتبر منهج الإمام أحمد عند محققي أصحابه أقول لأنه اعتبر منهج الإمام أحمد على طريقة المحققين فضلا عن عنايته بالآثار أما أبو محمد بن حزم فهو إن كان حسن العلم أو كبير العلم حسن الفقه وإن كان كبير العلم حسن الفقه إلا أنك تعرف أنه انتحل مذهب الظاهرية ومذهب الظاهرية يتأخر في الرتبة عن مذهب أمة الفقهاء كأحمد والشافعي وأمثالهما ولكن مع ذلك فإن هذين أعني أبو محمد بن حزم وابن رجب هما من أكثر, من أكثر المتأخرين علما وتحقيقا وإن كان هذا له طريقة وهذا له طريقة لكن تجد أن هذا عن محمد بن حزم واسع العلم بالآثار بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبآثار الصحابة وبمقالات الفقهاء كثير العناية بالأخذ بالسنة والهدي كذلك الحافظ بن رجب واسع العلم بالآثار فهما من العلم الكبار في المتأخرين ولشيخ الاسلام ثناء بين كبير على ابي محمد بن حزم حتى انه قال انه اذا كان في المساله في نزاع والراجح فيها مرتبط بصحه الحديث او بورود الحديث فان القول الذي يذهب اليه ابن حزم في الجمله او في كثير من الموارد قال قال في كثير من الموارد يكون هو الصواب فهو اثنى كثيرا على ابن حزم وابن حزم واسع العلم ولذلك نقول انه مع انه عنده هذه النظريه وكما ان ابن رجب عنده هذه النظريه فهذا لا يعني تاخرا في فقههما بل انه يقال ان طالب العلم لا ينبغي له ان يستغني عن كتب ابن حزم وكتب ابن رجب فهي من اجود كتب المتاخرين فهي من اجود كتب المتاخرين وان كانت كتب ابن حزم ينبغي الا يبتدع فيها وانما يستعمل النظر فيها بعد ان تتبين له اصول العلوم اصول القواعد العلميه أما كتب بالرجب فإنها أقرب إلى التعصيل أقرب إلى التعصيل هذا منهج وهذا منهج وهذا المنهج يعني منهج ابن من حزم تابعه عليه جماعة سيما ممن جاء في العصور المتأخرة أو في القرون المتأخرة من أصحاب الحديث فإن بعضهم يستعملون هذه الطريقة يستعملون هذه الطريقة وهذا بين في طريقة بعض شيوخ الحديث المتأخرين الطريقة الثانية وهي طريقة ابن رجب ويستعملها كثير من الفقهاء وبعض المعاصرين يميلون إلى هذه الطريقة أو يصححونها أو يرجحونها قبل أن أنتقل إلى الثالث أو الرأي الثالث والطريقة الثالثة التي ذكرناها أنبه إلى أن طريقة بالحزم حزم بالإلزام أو الطريقة بالمنع هي في حقيقتها تدور على أشخاص وليست رأيا عاما وإلا فإن من يريد أن يؤصل الأمور ببعض أوجه التأصيل الممكنة ببعض أوجه التأصيل الممكنة ربما تطرق إلى ذهنه نتيجة أن الإلزام بالخروج هو مذهب العامه من أهل العلم لأنه خروج إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى الدليل وكذلك من يمنع وكذلك من يمنع ربما تحصل له بطريقة في نظره أن المنع هو مذهب من؟ الجمهور من الفقهاء حتى إنه ربما قال إنه إنهم أنكروا على فلان من أهل العلم كيف خرج عن المذاهب في مسألة كذا أو ما إلى ذلك فأقول هذا لا ينبغي الاندفاع فيه هذا لا ينبغي الاندفاع فيه فالإلزام في ليس منضبطا كمذهب للجمهور من أهل العلم كما أن المنع ليس منضبطا ولا تقول هذا الذي درج عليه الفقهاء وهذا المعروف عندهم حتى إنهم شددوا كذا وشددوا كذا هذا أيضا في زيادة ربما يشددون في مسائل معينة لأن هذه المسائل لها أحوال معينة عندهم أما التنظير الذي نتكلم عنها الآن كأيش كأصول يعني مثل مسألة الطلاق الثلاث ربما قال بعضهم إنهم أنكروا على شيخ الإسلام فيها لا الإنكار ليس بالضرورة أنه فرع عن هذا الأصول يعني بعض من تكلم في هذه المسألة عن مسألة الطلاق الثلاث ماذا قال؟ قال اعلم وهذا يذكره ابن رجب ابن رجب يقول اعلم أنه لم يصح عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين أنه جعل طلاق الثلاث واحدة فهو يرى أن هذا القول ماذا؟ لا أصل له هذا اجتهاده والذي نتكلم عنه الخروج إلى إيش؟ إلى قول وهل هو قول شاذ أو قول معروف؟ قول معروف فنحن لا نتكلم الآن عن قول يرى من يرى أنه لا أصل له أو يرى من يرى أنه شاذ فإذا كان لا أصل له أو كان القول شاذا فهذا لا جدل أنه لا يخرج إيش؟ لا جدل أنه لا يخرج إليه، إنما نتكلم عن مذهب معروف إذا استقرأت في مصنفات الآثار وجدت له أصلا معروفا الطريقة الثالثة وهي أن الخروج عن المذاهب الأربعة سائغ فليس لازما وليس ايش؟ وليس ممتنعا أن الخروج عن المذاهب الأربعة سائغ بضوابط الضابط الأول أن يكون الخروج إلى قول بين ليس شاذا أن يكون الخروج إلى قول محفوظ بيّن وليس شابا أن يكون الخروج إلى قول محفوظ بيّن وليس شابا وهذا من طرق العلم به النظر في المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة أو بعض كتب الخلاف المتقدمة كاختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر وما إلى ذلك فإنك إذا رأيت هؤلاء تواردوا على كلام أو أحيانا الإمام الترمذي يقول هذا المذهب عليه أكثر أهل العلم وذهب طائفة من أهل العلم من أهل الحديث إلى كذا. ثم تجد أن القول الذي وصفه لأن عليه أكثر أهل العلم هو مذهب الأئمة الأربعة فيما بعد. فمعناه أن الترمذي حفظ القول إيش؟ حفظ القول ماذا؟ الآخر. فأحيانا أقصى طرق العلم متيسرة. فإذا الضابط الأول أن يكون إلى قول بين وليس شاذا. كان يقول قول جماعة من التابعين، قول بعض أئمة الشام. بعض كبار المحدثين وما إلى ذلك. اثنين ان يكون إلى قول إمام متقدم. وهذا يخرج به الخروج إلى قول فقيه متأخر او معاصر خالف او ليس له إمام في قول نطق به والمسألة ايش؟ قد إيش قد قيل فيها والمسألة قد قيل فيها، أما إذا المسألة لم يقل فيها فهذا محل آخر وهي مسائل النوازل. إذا أن يكون إلى قول إمام متقدم. الثالث أن يكون الناقل عن رأيه أي الموجب للانتقال عن المذاهب أن يكون الناقل عنده ظاهر الدليل، أن يكون الناقل عنده ظاهر الدليل. الرابع أن يكون أي الخروج عن المذاهب من عارف فقيه، من عارف فقيه، فلا يتقحم فيه المبتدئ في الطلب والعلم، أن يكون من عارف فقيه، هذه الضوابط الأربعة، هنا سؤال قبل أن ننتقل عن ذلك، قد يقول قائل: لماذا لم يكن الخروج لازما لظاهر الدليل؟ اليس الاصل اننا متعبدون بالكتاب والسنه وما ظهر من الدليل فان الاخذ به واجب كما يعصله كثير من الكبار يقال نعم الاخذ بظاهر الدليل كاصل هذا لازم عند عامه الامه وليس هناك خلاف معتبر في هذا الاصل كاصل مختص وحده ان الاخذ بظاهر الدليل لازم على المكلفين هذا لا جدل فيه بين المتقدمين انما يقال لما انتظمت المذاهب الاربعه بقول مع ثبوت هذه المذاهب واستقرار طريقتها في الامه قرونا متواليه فانه الذي اسقط الالزام هو اعتبار، ما هو هذا الاعتبار؟ هذا الاعتبار يقال فيه الذي اسقط اللزوم اعتبار، ما هو هذا الاعتبار؟ هو اعتبار ممكن، هو اعتبار ممكن، ولماذا نقول ممكن؟ لأنه لو كان هذا الاعتبار لازما لقلنا ايش؟ لقلنا بماذا؟ لقلنا بالمنع، لقلنا بالمنع، فهو اعتبار ممكن، ما هو هذا الاعتبار؟ تقول لأن تعيين ظاهر الدليل لا يخفى على الجمهور، لا يخفى على الجمهور، هذا كلام ممكن، هذا كلام يعني من قال به فهو قول ممكن ومن هنا قيل إن الخروج ليس بإيش ليس بلازم وقيل إنه ليس إيش ليس ممتنعا فهذا اعتبار ممكن تقول لأن تعيين ظاهر الدليل لا يخفى على الجمهور وكما قال تيميه رحمه الله أنه تعمل مسائل الشريعة في القول الذي عليه الجمهور في الجملة هو الصواب هذا مقتضى العقل والشرع أنه كيف يتوارد علمة الأمصار على ترك ظاهر الدليل فهذا اعتبار ممكن فإذا عرض فإذا عرض هذه حجة هذه حجة تبين عدم اللزوم او او تستكمل هذا الاعتبار يقال فإذا عرض ما ترك الجماهير ظاهره فإذا عرض ما ترك الجماهير ظاهره فهذا يمكن ان يكون دليلا على كونه غير مراد لحجة عندهم قد يقول البعض ولا من من يرون الإلزام كابن حزم أو بعض أصحاب الحديث المعاصرين أو من قبلهم الذين ينتحلون أو يملون إلى طريقة أهل الحديث قد يقولون إن القول بأن الظاهر لا يخفى عند على الجمهور فيه هذا الإمكان ما هو الإلزام الإمكان لا يسلم مجرد الإمكان لا يسلم تقول لماذا لا يسلم الإمكان يقولون لأن عندنا أمثلة ظاهر الدليل شيء ومذهب العمة الأربعة إيش بالحكم آخر فيقال فإذا عرض ما ترك الجماهير ظاهره فهذا يمكن أن يكون دليلا على كونه أي هذا الظاهر أي هذا الظاهر المعين الظاهر أيش المعين غير مراد لحجة عندهم. فقد يقول قائل: هل معنى هذا انه نترك بعض الظاهر لمحض قول الجمهور؟ الجواب هذا ليس هو المقصود، نحن نتكلم هنا في مسألة الإمكان. ما الذي يحقق لك ذلك؟ الذي يحقق لك ذلك الإجابة عن سؤال. ما هو السؤال؟ نقول السؤال: هل الظاهر الذي يوجب الحكم هو النظر في معين أم النظر في المجموع يعني هل تعيين الظاهر يكون بنظر في دليل واحد أو بمجموع أدلة بمجموع أدلة فإذا نظرت في دليل معين قلت إن الظاهر خلاف قول الجمهور ولكن إذا جمعت مجموع الأدلة تبين أن الجزم بأن قول الجمهور يخالف الظاهر فيه تأخر في الجملة وهنا يقال وذلك لأن الظاهر مجموع النظر مجموع النظر في الدليل وليس النظر المعين وليس النظر المعين وإلا فتمت اتفاق على الأخذ بالظاهر وترك أقوال الرجال هذا اتفاق عند السلف هذا اتفاق عند السلف أن ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على قول من؟ على قول الرجال إلا أن يكون في المسألة إجماعا في فيعلم أن هذا ليس ظاهرا لكن يقال هنا لأن تعيين الظاهر لا يخفى على الجمهور فإذا عرض ما ترك الجماهير ظاهره فهذا يمكن أن يكون دليلا على كونه غير مراد وذلك لأن الظاهر مجموع النظر وليس النظر المعين هذا نؤصل به لماذا؟ هذا نؤصل به لماذا؟ لعدم لعدم القول بالالزام التي هي طريقه بالحزم. بمعنى هل يسوغ لبعض للعلم ان يلتزم المذاهب ويقول انا لا اخرج في الفتوى والقول عن المذاهب الاربعه يسوغ اذا اعترض عليه كيف يسوغ وقد يترك لذلك ظاهرا قيل هو بنى على هذه الحجه ان الجمهور لا يخفى عليهم الظاهر في الجمله فان عرض مظاهره الخفاء فان مرده عنده يمكن ان يفسر بماذا يمكن ان يفسر بان هذا الظاهر ليس مرادا لماذا لان الظاهر مجموع النظر وليس النظر المعين وهذا منهج لا اقول انه لازم ولكن اقول انه منهج ايش ممكن هذا منهج ممكن ومن مثاله ان النبي في حديث ابن عباس كما في الصحيحين قال ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فربما قال ناظر إن ظاهر الحديث جواز الجمع بدون عذر أليس كذلك وهذا حديث متفق على صحته ولكن هذا الظاهر وهذا التفسير للحديث ليس مراجع ولذلك الترمذي لما صنف الجامع قال إن فيه حديث ترك العلماء العمل بها وذكر منها حديث الجمع وحديث شارب الخمر أنه في الرابعة ماذا يقتل والصواب أنه ما يقتل. يقتل وأن كان ابن تيمية يذهب إلى أنه هذا القتل راجع إلى تعذير الإمام والصحيح أن الأمر بوحدها الخمر بوحدها لا يلزم فيها القتل عن يعني الشرب أما إذا تعلق بالشرب فساد في الأرض مثل المتاجرات والترويجات وما إلى ذلك فهذه مناطات ايش؟ هذه مناطات أخرى وأيضا الأمر يتعلق بالخمر يتعلق بالخمر وأما هذه التي هي نوع من الخمر لكنها أصبحت نوع من الضرر السريع القاتل المخدرات التي بدأت تنتشر ووفدت إلى بعض البلاد من بعض العوالم التي ينعدم فيها الانضباط أو ما إلى ذلك مثل المخدرات الحادة هذه مثل الكوكايين والهروين ونحوها هذه أعلى حكمًا في 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 التقدير الشرعي من من خمر النبيذ وخمر العنب وخمر التمر وما إلى ذلك. على كل حال لأن هناك فروقات طبية وهناك فروقات من جهات شتى مصنفة علميًا تثبت أن هناك فروقات كثيرة بين هذه وهذه فلا تساوي في الحكم على كل حال هذا المثال للظاهر الذي ترك العمل به مما يبين لك هذا ظاهر ترك العمل به مثل حديث الجم وحديث شارب الخمر أنه في الرابع يقتل أحيانا ظاهر ما ترك العمل به لكنه فسر بثق قد يرى البعض أن الظاهر يقتضي ثقا آخر مثل حديث الخوارج المتفق عليه لما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هل فقه الصحابة أن هذا الحرف المقصود به أنهم كفار جواب لا مع أنه يمكن أن يأتي وقد آتى بعض العلماء فقالوا إن هذا دليل على أن الخوارج أن الخوارج كفار بل الإشكال أن بعضهم يقول الخوارج كفار بصريح السنة طيب كيف صريح السنة ونص السنة وما فقه الصحابة ولا تستطيع أن تقول إنهم من باب درء الفتنه، وين درء الفتنه هم قاتلوهم. أليس كذلك؟ حصل القتال. فالحديث الحديث لا يدل ولذلك ابن يقول إن هذا الحرف لا يفقه منه ذلك ولو كان يفقه منه لفقهه الصحابة، فإن مذهب الصحابة وقال أفإن آه ظاهر.. فإن مذهب الصحابة وقال آه مذهب الصحابة أنهم ليسوا كفرا هذا سبق التلي عليه في مجال ستة. هذا يبين لك مسألة أن الظاهر هو مجموع النظر يعني لماذا الصحابة لم يكفروهم بهذا الحرف لأنهم نظروا إلى ظاهر السنة في هذه المناطات إذا هذه حجة ممكنة لكن هل هي حجة لازمة فيقال من خالفها فقد خرج عن السنة إلى البدعة أو إلى الضلالة أو إلى الغلط العلمي البين وفارق جماعة الفقهاء أو جماعة أهل العلم وما إلى ذلك هذا المنع فيهم تكلف وزياده ولا اصل له ولعله من نافله القول اقول من نافله القول ان اقول ان المجوزين هم الاكثر من اهل العلم ومن اخص المجوزين تقريرا وفعلا الامام ابن سمية رحمه الله فهذا قول هو الاصل وهو المقتضي اذا حطق بايش؟ بضوابطه واما القول بالمنع فكما سبق من قال انه يمنع بالمنع الجازم فهذا يلزم عليه سؤال سبب الاشاره اليه انه هل هذه المذاهب الاربعه حتى ولو فسرت المذهب بالمذهب الاصطلاحي حتى ولو فسرت المذهب بالمذهب الاصطلاحي وليس المذهب المنصوص عن الامام هل هي الاجماع ام لا سؤال هل هي الاجماع هل اتفاق المذاهب الاربعه سواء قلت المذاهب الاربعه بمعنى المذهب الشخصي او المذهب عند الأصحاب هل هي الإجماع أم لا فإن قلت إنها هي الإجماع فصارت الحجة في منع الخروج عنها لكونها ماذا إجماعا وهذا لا يجدل فيه ولكن إثبات ولكن هذا أقول ولكن الإثبات بأن هذه المذاهب الأربعة هي الإجماع المتقدم عند السلف هذا إثباته في أحاد المسائل باقتراج تقول في أحاد المسائل باقتراج دونه خرق القتاد كما يقال قد يشهد المستيد مثل ما بالرجل في مساله طلاق الثلاث قال انها لا اصل لها هذا لا باس ان في مسائل معينه لكن ان تقول في كل المسائل هذا اثباته دون خرق القتاد، بل انه من الممكن وقد وقع هذا بالفعل ان هنا تقولا معروفه في المصنفات كما عرفت في بعض كتب الخلاف المتقدم وبعض كتب المحدثين لاقوال ائمه المعتبرين وليست معروفه عند المذاهب الاربعه، لا يلزم انها راجحه لكن تبقى اقوالا ايش؟ محفوظه، تبقى اقوالا محفوظه لا يضيق على من انتحلها تحت الضوابط المتقدمه. وان قلت انه ليس اجماعا وان قلت انه ليس اجماعا بل هو قول الجمهور ولكن يلزم ويحرم الخروج عنه فهذا إلزام لا هذا له من الشريعة. ما الذي جعل هذا لازما؟ أما التعليل بتعليلات يعني ليس التعليلات لازمة في الحقائق العلمية الكاملة، كان يقال أن هذا يقود إلى الفوضى وما إلى ذلك، هذا نوع من ال ال التعبير نوع من الضبط الأخلاقي للعلم. ولذلك قلنا أن الخروج لابد له من ماذا؟ من ضوابط، فمن يقول إذا فتحنا ذلك خرجوا إلى الشاد وتخوض الناس وما إلى ذلك وقال هذا هذا له ضوابط, هذا له ضوابط. ولا صادر الحقائق العلمية لتخبط جماعة أو مجموعة من الناس ضدها فنظرية الإغلاق لوجود متخبطين هذه لا تتناهى هذه إيش لا تتناهى حتى لو أغلقت سيتخبط الناس وما إلى ذلك فتحقيق الحقائق العلمية يكون من هذا الوجه إذا قلت أنها ليست إجماعا ف ما الدليل على المنع من الخروج الى قول معتبرين من المتقدمين وظاهر الدليل يوافقه؟ ما الدليل على ذلك؟ لا تجد دليلا لا شرعيا ولا ايش؟ ولا عقليا، واما فرض ان الحق لو كان هذا القول صحيحا لعرفه الجمهور فنقول هذا فرض ايش؟ نقول هذا فرض ايش؟ ممكن لكنه ليس بلازم هذا فرض ممكن وليس بلازم، لانه لو كان لازما لو وجدت من طريقة المتقدمين لو كان لازم هذه اشارة لطيفه لو كان لازم لو وجدت من طريقة المتقدمين انهم يقصدون الى اقوال الجماهير ولا يشهدون بخلافها ولو وجدت ان من طريقة المتقدمين التحذير من خالف قول الجمهور وهذا لا يحذرون منه على الاطلاق واما من يقول بلقد قد حذروا مخالفه قول الجمهور ويذكر لذلك امثلة فالامثلة حقيقتها حقيقتها لم تنتج من هذا أحيانا الإمام مالك يحذر من قول الجمهور عليه لأنه لم يبلغه إلا هذا ايش؟ القول مثلا وهذا سبق له أمثلة مثل صيام الست شوال لم يحذر منه بالمعنى لكنه شبه أنكره مع أن الجمهور على أن صيام الست من شوال مستحب وهذا المجرد فإذا هذا في ضبط هذه المسألة بهذا الفقه والاعتدال وتعرف أن ما ذكره ابن حزم أو ما قبله بالرجب طريقة ثانية لبعض الفقهاء من أهل العلم ولكن التحقيق بخلاف ذلك ننتقل إلى استكمال مسائل في فقه التمذب على السريح حتى ندخل في دليل في درس اليوم قلنا بعد ذلك التفريق بين المذهب الشخصي والاصطلاحي المذهب الشخصي هو منصوص الإمام منصوص الإمام أو ما يقرب منه أما المذهب الاصطلاحي فالمقصود به ما درسوا فقهاء المذاهب الاربعه لتحرير مذهبهم وهذا يختلفون فيه وبطبيعة الحال أن المذهب الشخصي أن المذهب الشخصي قد يكون من جهة أوسع كاختلاف الرواية عن الإمام أحمد بثلاث روايات كلها محفوظة كلها محفوظة مع أنك تجد أن المذهب الاصطلاحي معتبر بواحدة فمن هذا الوجه كان المذهب الشخصي أيش أوسع أو أوسع وباعتبار اخر تجد ان المذهب الشخصي يكون اضيق من المذهب الاصطلاحي كتكميل المساله وتكميل دليلها وذكر الضوابط عليها وما الى ذلك فهذا يحصله الاصحاب تارة بالتخريج على اصول الامام تارة بالتخريج على فروعه وهلم جرا، المهم ان اشير الى ان ثمة فرقا بين المذهب الاصطلاحي والمذهب الشخصي. علاقة التمذهب بالاراء العقدية هذا مما ينبأ اليه طلبة العلم. ولا سيما اذا قرأوا في بعض الابواب كباب احكام المرتدين او بعض مسائل المتعلقه بال ال... بالاصول او بالعقائد من بعض الجهات كمسأله الزياره لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمسأله الزياره لها طرف فقهي، لها طرف فقهي مثل الزياره للرجال او للنساء، هل النساء تزور القبور ولا لها طرف فقهي من جهه، لكن لها طرف اخر، لها طرف آخر يتعلق بالعقائد مثل شد الرحل لزيارة القبور فربما دخل على بعض الفقهاء هذه ولا سيما عند المتأخرين بعض هذه الكلمات فهذا مما ينبأ إليه ولذلك ربما جانب كثير من الفقهاء المتأخرين المذهب الذي عليه الجماهير أو العامة من السلف فهذا له أمثلة في مثل ذلك فإذن ينبأ إلى ذلك في مسألة الردة وأحكام المرتدين وبعض ما يذكرونه في مسائل التطبيقات على مسائل الرده، فهذه تعتبر بالاصول العقديه ولا يكفي فيها النظر في احاد كلام الفقهاء المتاخرين. المساله الرابعه التمذهب على الفقيه وصاحب الحديث. ربما كان التمذهب وهو الاصل على طريقه الفقهاء. كأبي حنيفه وامثاله او من بعدهم، ولكن اقول ان هذا يقع ان هذا يقع ولا يجوز ان يمنع منعا مطلقا ولكنه يدار فيه القول على الضبط، يدار فيه القول على الضبط والتحقيق. انه ربما تمذهب احد بمذهب بعض اصحاب الحديث، وهذا لما حصل في المتقدمين وانتبهوا قولهم كقول فقهاء بعض الفقهاء لم يكن مرتضيا لذلك، وهذا تجد عند من لم يكن مرتضيا لجعل مذهب احمد في مذاهب الفقهاء، وهذا تكلف. فإن الإمام أحمد يعد من المحدثين ومن الفقهاء، ولا يلزم في العقل أن الإنسان إما محدث غير فقيه أو فقيه غير محدث، بل هو محدث وإيش؟ وفقيه، بل هو محدث وفقيه وهو من فقهاء المحدثين، كما أنك يمكن أن تقول إن الشافعي فقهه أغلب من حديثه، فكأنه من محدثي الفقهاء، والإمام أحمد حديثه أوسع، أي عنايته بالحديث أوسع من عنايته بالرأي. فهو من فقهاء المحدثين هذا أمر لا يتكلف فيه لكن فيما بعد أي بعد المذهبية بعد المذاهب الأربعة صار يوجد مثل ذلك وهذا له وجود في هذا العصر فهذا ينبغي ألا يضيق على طريقة المنع المطلقة ولكن يؤكد شرطه ألا يخرج عن أصول إيش ألا يخرج عن أصول الفقهاء ألا يخرج عن أصول الفقهاء ك التكلف بالاراء الشاذه تحت اسم الاستدلال بالدليل او بالحديث فهذا نوع من التكلف، فاذا ما ضبط على اصول الفقهاء فهذا وجه مقارب القبول. ولا يجوز تضييقه وهو موجود في امصار من امصار المسلمين في هذا العصر وقبل هذا العصر. يعني اذا كان المعتبر فيه يعرف مسائل الاجماع فلا يخرج عن الاجماع ولا ياخذ بالشاذ وانما يصير الى قول امام متقدم فهذا ما سبق التنبيه اليه المسائل السابقه. المسألة الخامسة الظاهرية. هل خلاف الظاهرية معتبر أو ليس معتبرًا؟ تعرف أن هذه مسألة تكلم الناس فيها وربما غلب بعض الفقهاء كعبد المعالي الجويني وأمثاله في إبطال قول الظاهرية وأنهم لا يعدون من العلماء ولا من الفقهاء وما إلى ذلك هذا فيه زيادة. بل الأصل بل الأصل أن قول داوود بن علي قول معتبر. وأما آحاد المقالات الظاهرية فهل هي خلاف معتبر أو ليس معتبراً؟ فهذا كله مسألة من حيث الآحاد ينظر في مولد الإجماع المتقدم وعلاقة هذه المسألة بالإجماع المتقدم. فإذا انفرد ابن حزم ببعض الرأي الذي ليس له فيه سلف فينبغي أو هنا يمكن أن يقال أنه لا يعتبر قوله، وأما إذا كان قول الظاهرية على أصل معروف عند المتقدمين أو قول معروف عند المتقدمين فهذا لا يسوغ انكاره. والائمه المتقدمون لم ينكروا جميع فقه داوود. الائمه المتقدمون لم ينكروا جميع فقه داوود، انما اخذوا عليه. وان كانوا اخذوا عليه فقد اخذوا على غيره. الم ياخذوا على اهل الراي؟ اخذوا على اهل الراي كثيرا. بل ان الامام احمد اخذ على بعض كلام اسحاق بن ابراهيم. مع ان اسحاق بن ابراهيم من اقرب الناس الى طريقه الامام وتقول الامام احمد بن اقرب الناس الى طريقه ومع ذلك قال اننا نترك بعض الراي من كلام اسحاق، بل ان ابا عبيد ربما اثنى على بعض هذه الاقوال بشيء اكثر من ذلك، يعني هذه الاقوال التي لمها من ذمها، فالقصد انه لا يوجد عند المتقدمين طباق على ترك فقه من داوود بن علي. فما تفرع على الاصول المعتبره التي لا تخالف الاجماع ولا الاصول فهو يمكن وما كان شاذا او خالف الاجماع ترك. هل الأمة بحاجة إلى التمذهب أم لا يقال بالمفهوم الأول نعم وبالمفهوم الثاني لا ما المفهوم الأول على كونه من باب التراتيب العلمية فهذا يحفظ المسلمين ويحفظ أمصار المسلمين وعوام المسلمين من الاضطراب فإن الناس إذا انتظم لهم مذهب وصار فقهاءهم وشيوخهم يفتون به انفك العوام عن الاضطراب هذا يحل له وهذا يحرم ويتخوض في العلم من يحسنه ومن لا يحسنه فهو من هذا الوجه فيه مصلحة وأما إذا فسرت مذهب بالتدين والتعصب وما إلى ذلك وترك العناية بالسنن والآثار والأخذ بالسنة وما إلى ذلك فهذا لا شك أنه المسلمون لا يحتاجونه لأن المسلمين يحتاجون إلى سنة نبيهم وليس إلى رأي فقيهم بعينه وتقول وليس لا تقل إلى أراء الفقهاء حتى لا تجعل تقابلا بين السنة وأراء الفقهاء وإنما تقول وليس إلى رأي فقيهم في فإذا كان تعصبا فهو مذموم.
1: قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين ثم هي منقسمة إلى ما دلالته قطعية كي يكون قطعية السند والمتن وهو ما تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة والى ما دلالته ظاهره غير قطعيه فاما الاول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجمله وانما قد يختلفون في بعض الاخبار هل هو قطعي السند او ليس بقطعي وهل هو قطعي الدلاله او ليس بقطعي مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الامه بالقبول والتصديق او الذي اتفقت على العمل به فعند عامه الفقهاء واكثر المتكلمين انه يفيد العلم وذهب طوائف من المتكلمين انه لا يفيده.
0: نعم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه اجمعين. هذا السياق الذي ابتدعنا بقراءته هو من إشارة المصنف إلى مسألة الدليل وانقسامه أو تقول وتنوع مورده في سياق النصوص وفي فقه الدلالة القول في فقه الدليل من جهتين من جهة ماهيته ومن جهة تفسيره القول في فقه الدليل من جهة ماهيته ومن جهة تفسيره وهذا عرض الإشارة به هذا عرض الإشارة به في أول المجلس لما تكلم عن الدليل وعن الدلالة والمستدل وما إلى ذلك تقول الدليل من حيث الماهية ومن حيث التسير أما من حيث الماهية ماهية الدليل وهذه ترى من أهم المسائل في طالب العلم فيقال الدليل الذي يحصل به الحكم أو يمسك به الحكم، أنت تعرف أن الأصوليين لما يحدون الدليل يقولون ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبري مثلاً، هذا من الحدود الأصولية. فالمقصود أن نقول هنا في ماهية الدليل وليس في حد الأصولية المعين فيقال الدليل في منهج المتقدمين والمحققين من المتأخرين. لأنه لا ينبغي الفصل المطلق بين المتقدمين وبين ماذا المتأخرين وكأن المتأخرين انقلبوا انقلابا كليا على المتقدمين فالبقي في المتأخرين ماذا بقي فيه محققون لا يعني أنهم محققون أنهم يصرون إلى درجة المتقدمين فأنت تقول عبد البر من المحققين أو تيميه أو مثلا المزج مثلا في الشافعية أو فلان أو فلان لا يعني أنهم صاروا كدرجة أئمتهم لكنهم محققون في هذا الباب. فيقال المنهج الذي عليه المتقدمون والمحققون من المتأخرين أن الدليل وجهان أن الدليل وجهان أحدها الدليل اللفظي المعين الدليل اللفظي المعين وهو ما يقضي الحكم على المسألة إذا نظرت فيه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذا قضى بحكم هذه المسألة المعينة وهلما جرّا وهلما جرّا أثنين الدليل الاستقرائي الدليل الاستقرائي ومن خاصيته عن الدليل الاستقرائي أنه مركب ومن خاصيته أنه مركب وما هو يقال وهو محصل النظر في المقاصد أي مقاصد الشريعة في المقاصد والأصول أي أصول الشريعة كذلك في المقاصد والأصول الخاصة والعامة قد يقول للبعض ما الفرق بين المقاصد الخاصة والعامة والأصول والمقاصد هذا يعني إذا الدليل اللفظي المعين اثنين الدليل الاستقرائي ومن خاصيته انه ماذا؟ مركب وهو محصل النظر في المقاصد والاصول الخاصه والعامه، الدليل اللفظي بماذا يفقه؟ يقال الدليل اللفظي المعين يفقه تفسيره بمجموع مدارك ولا بد تقول بمجموع لانه يعني ليس بآحادها وانما يفقه تفسيره بمجموع مدارك. المدرك الاول الفقه في لسان العرب. الفقه في لسان العرب. وبخاصه اي مما ينبه اليه في هذا المدرك الاعتبار او الاعتبار بالسياق وليس بمجرد اللفظ المفرد. الاعتبار بالسياق وليس بمجرد اللفظ. المفرد. فمثلا إذا أخذت حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمش من الطيب ما قدر عليه فمن اعتبر الكلمة المفردة لم يأخذ إلا كلمة إيش واجب لكن من اعتبر السياق فقرأ الحديث من حيث هو من حيث هو السياق الآن ما دخلنا في مسألة مقاصد الشريعة إذا دخلنا فقط في تطبيق المدرك الأول إذا أخذته كسياق نص الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمست من الطيب ما قدر عليه فسواك والطيب معطوف أليس كذلك؟ التقدير وسواكم واجب على كل محتلم حرصت بذكر السياق أو بذكر السياق للسواك والطيب أن الوجوب هنا ليس المقصود به ماذا؟ الإلزام ليس المقصود به الإلزام لأنه لا أحد يقول بأن السواك أو الطيب واجب فهذا ما نسميه بفقه السياق فإذا هذا أو مثال لفقه السياق هذا مثال لفقه السياق فإذا يقال الفقه في لسان العرب وبخاصة الاعتبار بالسياق المركب وليس بماذا وليس باللفظ المجرد نحن هنا لا نريد أن ننفي أهمية فقه الكلمات المجردة والمصطلحات المفردة لكنها ليست وحدها هي التي تحكم بل الذي يحكم أكثر هو السياق ومما ينبه إليه هنا أن السياق ليس نظما رياضيا لأنكم تعرفون أن الأصوليين كتبوا مسائل في فقه الألفاظ فجعلوا للعموم صيغا وجعلوا قواعد فيما هو أكثر ترددا من ذلك مثل الامر ولعله نجعلها مثالا في التطبيق مثل نظريه الامر للوجوب. نظريه الامر للوجوب، الا اذا صرفه صارف. لا ينبغي ان تؤخذ مثل هذه القاعده او النظريه صح التعبير اخذا رياضيا تجريديا. فيكون الانسان ورد امر مباشر يقول ايش؟ واجب. ليش؟ ما يعني يقول ما في صارف نصي صريح. الصرف. لا الصرف، لابد يكون الصارف عنده دليل معين للصرف، الاصل في النهي التحريم، الا بالصارف، ومن هنا من ياخذ هذه أخذ رياضيا ان التعبير، اي أخذ تجريديا، تجد انه ماذا؟ تجد انه يخرج احيانا الى اقوال شاذه ولربما يخالف الاجماع وهو لا يدري. هل معنى هذا انه لا يقال الاصل في الامر الوجوب؟ لا هذه جمله ذكرها حتى المتقدمون الشافعي رحمه الله صلى عما بعد لا بأس ان تقول الامر او, أو يمكن او بل هو الصحيح ان نقول الاصل في الامر الوجوب. هذه قاعده لا جدل او, أو ليس يراد التردد فيها وانما المقصود الفقه ماذا؟ في مثل هذه القاعده، الفقه في مثل هذه القاعده. فإذا قيل الاصل في الامر الوجوب الا بصارف فيقال هذه القاعدة الصحيحة إذا فقه الصارف. إذا فقه ماذا؟ إذا فقه الصارف. أضرب لكم مثلاً النبي صلى الله عليه وسلم قال في صبغ الشعر أو صبغ الشيب تغيير الشيب قال إن ال... وهذا في الصحيح إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، قولوا فخالفوهم ماذا؟ أمر. وليس في سياق مفرد فقط بل امر في ذكر مساله ترك الايش؟ ترك ماذا؟ ترك التشبه فكان هذه قد تكون قليلة تؤكد ان الامر ماذا؟ بوجوب ومع ذلك شبه اجماع بل حكي الاجماع على ان تغيير الشعر او العفو تغيير الشيب ليس ماذا؟ ليس واجبا الصلاه في ومع ذلك ان اهل الكتاب لا يصلون في العالم ومع ذلك لم يكن ذلك على الوجوب. السحور تسحروا فان للسحور بركه كما في الصحيح. وذكر ايضا انه يفرق بينهم وبين غير المسلمين، فقال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. تسحروا فان للسحور بركه. ومع ذلك حكي الاجماع ان السحور ايش؟ ليس هذا الفقه الذي يراد. قد يقول قائل ما صارف هنا يأتي فقه الاستقراء. هنا يأتي فقه الاستقراء، ولذلك من أخذ هذه القاعدة وأراد طردها إلا أن يبين له صارف يراه ببصره معينا على حدود علمه أي أي أن يكون الصارف نصا معينا حرفا صريحا بالصرف فهذا يقصر فقهه كثيرا. فإذا المدرك الأول الفقه في لسان العرب هذا مدرك. سواء في باب الخبريات او في باب الطلب، سواء النصوص الخبريه مثل يمرقون من الدين هذا نص خبري، اليس كذلك؟ لفقه الصحابه في لسان العرب ما فقهوا منه ماذا؟ التكفير، ما فقهوا منه التكفير، والعرب تعبر بمثل هذه العبارات ليس كهذا اللفظ لكن تعبر بمثل انواع من هذه السياقات المغلظه لوجه ما، ولذلك لما فسد الذوق في فقه لسان العرب حصل الضلال في مسائل في بعض مسائل اصول الدين. طيب، اثنين، في المقاصد العامة. ما هي المقاصد العامة؟ احيانا نسميها البعض المقاصد الكلية. مثل المقاصد القواعد الشرعية الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها كحفظ النفس والدين والمال والعرض إلى آخره. هذه لابد للنظر في الدليل المعين الذي نسميناه الدليل اللفظي أن يستصحب الناظر ماذا؟ الفقه لسان العرب وأن يستصحب ماذا؟ الفقه في المقاصد الكلية. الثالث الفقه في المقاصد الخاصة الخاصة بباب معين. وأنتم ترون أن الفقهاء مثلا لما تكلموا عن تفصيل الميت ذكروا في طريقة تفصيله ودفنه وبعض المجريات في هذا ذكروا آدابا ما عليها نصوص معينة. ولا في حال التغسيل والتكفير ان المغسل يفعل كذا ولا يفعل كذا وينبغي له ان لا يفعل كذا ويترفق بكذا، هل هناك نصوص معينه صرحت بذلك؟ بهذه التفاصيل الجزئيه على التعيين؟ لا لكن مقصد الشارع بين ان المقصود هنا حفظ ماذا؟ حرمه الميت المسلم. فلما كان هذا مقصدا بينا في هذا المقام تجد انهم ايش؟ تكلموا في الأداب العرفية أحيانا في الحفظ الأداب العرفية أحيانا في الحفظ التي هي من كريم الأخلاق طبعا التي هي من كريم الأخلاق طبعا لأن هذا تحقيق لمقصد الشارع بحفظ كرامة الميّس ولكن من قد يأتي ويقول هذه الذي استحبه الفقراء دليل عليه فالغاسل ما يفعل ذلك ليش ما يفعل ذلك كأنه يعانج نفسه كأنه ماذا كانه يعاند فطرته حين تقول له الامات فذاكر ما في دليل كان كانه ماذا كانه يعاند نفسه يعني يعاند فطرته الصحيحه هذا ما قد يشار اليه بالمقصد الخامس احيانا او عفوا الثالث اللي هي المقاصد الخاصه من باب المقاصد الخاصه احيانا مثلا سد الذرائع عفوا العفو العفو عما يشق التحرز منه يعني من مقصود الشارع في هذا الباب العفو عما يشق التحرز منه لمعتبر الشارع في مقصد التطهير مثلا. على كل حال هذه اشارات يسع الوقت للاستفراد في الشرح. المهم الرابع من مجموع المدارك التي يستصحبها من ينظر في الدليل اللفظي. الرابع من مجموع المدارك التي يستصحبها من ينظر في الدليل اللفظي استصحاب الأصل الخاص فرق بين مقصد الشارع هذا مقصد يعود إلى العلة السابقة يعود إلى باب العلل المقاصد تعود إلى مقام العلل أما الأصل فهو يكون حكم له وجه من الكلية إما الكلية العامة وإما الكلية الخاصة إن ضبط استصحاب الأصل العام عند النظر حتى تفرق بين المقاصد والأصول. في هذا السياق. مثل في باب او في استصحاب الاصل قلنا العام والخاص. استصحاب الاصل الخاص هو من حيث الترتيب يفترض نقول العام اولى، اذا نبقى على الترتيب افضل، استصحاب الاصل العام. الاصل العام المقصود به حكم كلي وليس علة سابقة مثل المقاصد. انما هو حكم كلي في هذا الباب. مثل الأصل في المعاملات إيش؟ الحل هذا حكم فلا بد عند نظرك في دليل أن تستصحب مقصود الشارع بحفظ النفس مثلا ومقصود الشارع في أن الأصل في العبادات ماذا؟ أو تقول حفظ المال هذا مقصد شرعي حفظ المال إيش؟ مقصد شرعي والأصل في المعاملات الحل هذا إيش؟ أصل شرعي فهذان أصلان التشميع العامة هذا تسميه مقصدًا وهذا تسميه أصل بحكم استصحاب الأصل الخاص ما هو الأصل الخاص لا هذا أصل كلي لكن أصل خاص مثل ما مثلنا سابقا حتى تنضبط الأمثلة في الدين في الزكاة لما قيل أن الأصل في أموال القنة والاتفاق أنه إيش فيها زكاة ولا زكاة فيها لا ذكر فيها فحين تنظر في حديث اليمانيتين أو المرأة اليمانية وما معها من البنتين أو البنتان في معه في يديهما مسكتان من ذهب إلى آخره أتودين الزكاة هذا فأنت تستصحب في نظرك في هذه الحديث حديث عبد الله بن عمر هذا جاء من رواية عبد الله بن عمر وهو أجهد حديث في الباب مع أنه عند الجمهور مسلوك العمل به إلا عند أبي حنيفة ومع ذلك يقال حين تنظر فيه تستصحب أن الزكاة فيها ايش؟ أصل أن أموال القنية والارتفاق لا زكاة فيها بمعنى أن هذا يؤثر في فقهك. فلا تترك هذا الأصل المحقق لصريح السنة كحديث ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا بحديث بين يخرج عنه. فإذا تحصل أن الدليل اللفظي ماذا نقول؟ الدليل اللفظي المعين يفقه تفسيره بمجموع مدارك المدرسة الأول الفقه في لسان العرب الفقه في المقاصد العامة مثل حفظ النفس وحفظ المال وحفظ الدين الفقه في المقاصد الخاصة الاستصحاب للأصل العام الخامس الاستصحاب للأصل الخاص إذا وصلت إلى هذا فهذا ما يفقه به الدليل اللفظي المعين وعما دليل الاستقراء فتقدم الإشارة إلى معنى هنا يقال إن هذا هو منهج من المتقدمين هذا هو منهج المتقدمين والمحققين من المتأخرين وهذا يبين لك أن دليل الشريعة مستوعب للمسائل او يضيق عنها اذا اخذته بهذا المفهوم فهو دليل ايش مستوعب وهذا هو الأصل الشرعي ان دليل الشريعة يستوعب المسائل مهما طرأت مهما طرعت المسائل الى ان تقوم الساعة فانه يمكن بل بد ان لها حكما في كلام الله ايش ورسوله متى ذلك؟ إذا فقهت الدليل على أنه ماذا؟ الدليل بوجهه الأول وفقهت الدليل بوجهه الأول بمجموع المدارك الخمس، واعتبرت الدليل بوجهه الثاني وهو دليل ماذا؟ الاستقراء. يعلق بعد ذلك فيقال: ولما فات فقه دليل الاستقراء أو كثير منه، أو ماذا؟ يقال ولما فات دليل الاستقراء كثيرا من المتاخرين ولا تقول جميع المتاخرين يقال ولما فات دليل الاستقراء او كثير منه كثيرا من المتاخرين عرض لهم احد مقامين عرض لهم احد مقامين هذا التاخر عرض لكثير من المتاخرين أو حصل لكثير من المتأخرين فعرض لهم أحد مقامين المقام الأول التجوز التجوز في إثبات التكليف بالتعليل الفقهي الذي ليس على أصل محفوظ وكأنه تعليل متكلف وكأنه تعليل متتلف مثل بعض تعليلات الفقهاء المتأخرين ولا أقول جميع تعليلات الفقهاء المتأخرين لكن أحيانا تجد أنهم يحرمون أو يغلقون بتعليل هذا التعليل ليس على أصل محقق حتى عند إمام المذهب واضح؟ فهذا صار هناك تجوز لما لا لم يجد هذا الفقيه دليلا لفظيا على حسب مصطلح الدليل اللفظي الذي ذكرناه وليس هو من اهل فقه الاستقراء فأحيانا يغلق بماذا؟ أحيانا يغلق بماذا؟ التعليل. وأنبه هنا إلى أن الإشكال ربما يتضح لك أكثر، إذا كان هذا الفقيه يريد أن يستدل لقول إمام نقل قوله ولم ينقل دليله، فلربما تكلفوا في الدليل له فجعلوا مدن الحجة في قول الإمام تعليل. هذا التعليل قابل للإسقار ولا ربما احتجوا بحديث ضعيف عند الإمام نفسه ربما احتجوا بحديث ضعيف أحيانا عند الإمام نفسه أو يكون حديث بين الترك عند المحدثين فمن ينظر من بسطاء الحال يقول والله ماذا بأحمد وماذا الشافعي ضعيف لأنه بنى على حديثه وعلى علة لا تقبل الاحتجاج فأنت تعرف أنه ليس كل ما قاله أحمد ذكر إيش؟ الدليل، أقواله المنقولة أكثر من الأقوال التي نص فيها على الدليل، فضلاً عما خرج على مذهبه إذا دخلت في مصطلح المذهب الاصطلاحي. فإذا عرض أحد المقامين التجويز في إثبات أو التجوز في إثبات التكليف بالتعليل الفقهي الذي لابد أن نصفه حتى لا نغلق التعليل الفقهي الذي ليس على أصل محقق انه وجه من التكلف. وهذا يعرف إما في بعض الأقوال أو في الاستدلال لقول الإمام وهذا حال كثير من الفقهاء المتمذهبين هذا حال كثير من الفقهاء المتمذهبين هذا منهج ليس حكيما وليس صوابا المنهج الثاني وهو الذي مال إلى الإدراء هذا مال إلى إيش أو المقام الثاني مقام إيش الإبراء من التكليف فيقال المقام الثاني الاسقاط للتكليف باستصحاب أصل فإن كان في العبادات قالوا الأصل براءة الذمه فلا يكلف الإنسان بوجوبه واستحباب وإن كان في المعاملات قالوا الأصل الحل وهذه الطريقة يميل إليها بعض أصحاب الحديث المتأخرين حين لا يجدون الدليل اللفظي وليسوا من أهل فقه الاستقراء فماذا؟ فيصيرون إلى الإبراء خلافا لبعض المتمذهبين من الفقهاء وكيف يصيرون إلى الإبراء كما أن أولئك يصيرون إلى التكليف بالتعليل القاصر فهؤلاء يصيرون إلى الإبراء باستصحاب أصل فإن كان المورد العبادات قيل الأصل براءة الذمة ولذلك من الأمثلة التي لا بد نمثل بها في نظرهم أو في نظر البعض كمن يقول مثلا إن من ترك واجبا في الحج فليس عليه شيء فليتوب وإيش؟ ويستغفر لماذا؟ قال الدليل عدم الدليل. الدليل عدم الدليل. لا دليل فإن قلت له فأثر ابن عباس قال هذا قول صحابي وهو مما يمكن أن يقال بالرأي والقياس من ترك نسكاً فليهدق دمًا ولربما قال بعضهم إن الصحابة قد اختلفوا فإن عمر سئل عن من ترك المبيت المزدلفة فقال يمضي وهذا يقول يدل على أن الصحابة لم يتفقوا على أن الواجب فيه إيش؟ دم وهذه أقول طريقة ناقصة لماذا؟ لأنه أثبت أن عمر يذهب إلى إيش؟ يذهب إلى أن يذهب هذا كمثال أثبت مثلا أن عمر أو ابن مسعود أو يذهب إلى أن مزدلفة من الواجب فلربما أن هذا لا يراه واجبا وغيره يراه واجبا والخلاف ليس على الأشياء المعينة في الحج إنما الخلاف على الأصل وإلا تعرفون هل الفقهاء أو حتى الصحابة اتفقوا على تعيين الواجبات أم أن فيها خلافا فيها خلاف في تعيين الواجبات خلاف معروف وانما اذا تحقق ان هذا واجب فلا فلم ينضبط عن الصحابه او الائمه التصريح بانه ليش لا شيء عليه. الذي اقصده ال ال بهذا المثال هنا يقال مثلا من ترك واجبا لا شيء عليه لان الاصل براءة ماذا؟ الذمه. ما دام ما في دليل نحوي مبين من السنه فالاصل براءة الدم. وإذا كانت معاملات قيل ما في ما في دليل بين هنا فالأصل في, في العبادات وهلم جرا، هذا هذا المنهج أيضا ليس منهجا مستتما، ليس منهجا حكيما مستتما وكما أسلفت أنه يعرض لبعض من أراد ترك المذاهب والاختصاص بالسنن والحديث، وهذا العناية بالسنن والحديث وجه فاضل لكن هذه التطبيقات تتأخر عن مطابقة منهج المتقدمين ولذلك الذي نوصي به الإخوة ويوصى به طلبة العلم هو العناية بالدليل اللفظي من حيث التحصيل وهذا يقع بتتبع السنن والآثار ومن حيث ماذا الفقه وهذا من حيث العناية بمجموع المدارك الخمس وكذلك العناية بالدليل الاستقرائي أما العناية بالدليل اللفظين الحيث التحصيل إثباتا دون فقه الاستقراء أو عفوا دون فقه التحصيل آه لحكمه وهو مجموع المدارك الخمس فهذه حال قاصرة وكذلك مما ينبأ إليه العناية بدليل الاستقراء وأنت ترى أن الإمام الشافعي رحمه الله إذا قرأت في كتبه كالأم أو الرسالة مثلاً لو في تطبيقاته في الام بخاصه كتطبيقات على الفروع تجد البيان او تجد التحقق البين كيف ان الشافعي يعنى بالدليل اللفظي ثم كيف يعنى بطريقه ايش؟ التفسير له، التفسير له بالمدارك حتى الشافعي يصرح لك بذلك يقول: وانا اذا استقرانا لسان العرب فان العرب اذا قالت كذا كذا فالعنايه عند الشافعي ويقول لكم من مقصد الشارع كذا، وجاءت اصول الشريعه بكذا، فهو واضح من عند من خلال تطبيقه، وانما اذكر الشافعي ليس لاختصاصه عن مالك او عن مالك واحمد وغيرهم، وانما لان الشافعي كتب كتابه بينه مفصله في مثل هذا، فيكون المشاهده بينه او ممكنه. يبين لك كيف كان الشافعي وامثاله من المتقدمين يفقهون ذلك. إذا كانوا يفقهون ذلك من حيث التطبيق، أما من حيث دليل الاستقراء فهذا أيضا بين في طريقة حكم الأئمة على المسائل، ولذلك قلت لكم أنهم ربما تركوا العمل بظاهر حديث لاستقراء عندهم، وربما أخذوا ببعض الأصول في مق... أو أخذوا ببعض الحديث الفرض في مقام وتركوه في مقامٍ اخر فهذا لكونه وافق الاصل فاخذوا به وهذا لكونه عارض الاصل فايش وليس اسناده بينا فتركوه هل جرا